Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, musafiri, ascultători ai Cuvântului Sfânt, prin călăuzirea Duhului Sfânt, așa cum s-a amintit, încheiem ciclul de predici pe cartea 2 Petru la nivelul la două luni de zile. Biserica a fost cercetată, motivată prin aceste mesaje binecuvântate. Și ultimul mesaj pentru această duminică, începând ca duminica viitoare, prin ajutorul Domnului, să se înceapă o altă carte biblică, este acesta. Cum să trăim în așteptarea revenirii lui Isus? Cum să trăim în așteptarea revenirii lui Isus? Citeam că E.J. Homerayhausen, în The Second Epistle of Peter, remarcă a doua epistola lui Petru îl emană pe Hristos așteptând revenirea lui. Doi Petru îl emană pe Hristos așteptând revenirea lui. Un eminent cărturar american de orientare conservatoare, specialist în Noul Testament, a afirmat Doi Petru, asemenea cărților Daniel și Isaia din Vechiul Testament, este aceea care îi separă, și acum fiți atenți, îi separă pe adulți de copii. Cum așa? Laptele spiritual atât de râvnit de copii în credință e greu de găsit în Doi Petru. Așa că să nu-mi spuneți careva că v-ați plictisit ascultând predici din Doi Petru. În schimb, mâncarea duhovnicească, bucatele tari, răzbat din fiecare verset al epistolei. Alege, vrei să fii în categoria adulților din punct de vedere spiritual? ori în categoria copiilor din punct de vedere spiritual. Cea de-a doua epistola lui Petru contribuie în trei modalități la modul în care înțelegem credința. Ca o scurtă trecere în revistă, sumarizând această epistolă. În primul rând, critica amplă adusă la adresa învățătorilor falși Vă aduceți aminte de predicile care au fost legate de această temă? Ne amintește de gravitatea îndepărtării de la credință, atât în ce vrește teologia, cât și moralitatea. Învățătorii falși împotriva cărora a scris apostolul Petru se abăteau de la aceasta din punct de vedere teologic prin faptul că puneau sub semnul întrebării a doua revenire a Domnului Isus Hristos și judecata viitoare. Și 2 Petru 3 cu 4 spune și vor zice unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. În al doilea rând, 2 Petru ne îmbogățește cunoașterea escatologiei biblice prin învățătura sa pozitivă despre ziua Domnului, expusă în capitolul 3, 7 la 13, și am ascultat predică și despre aceasta. 
Versetele abundă în probleme textuale, exegetice și teologice, însă ideea principală a lui Petru pare a fi destul de clară. Această lume este destinată pieirii prin foc și va fi înlocuită de ceruri noi și un pământ nou. Versetul 13. În tot Noul Testament, doar Apocalipsa este singura carte care vorbește atât de direct despre efectele cosmice ale zilei Domnului. Apocalipsa și 2 Petru. Și ne-am avut harul de a studia mănunțit 2 Petru pe lângă alte și alte cărți. Cea de-a treia contribuție importantă a epistolei 2 Petru constă în sublinierea importanței amintirii în viața creștină. Petru susține că a scris ambele epistole ca să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. 2 Petru 3 cu 1 Iar ideea de amintire și corespondentul ei negativ uitarea joacă un rol esențial în epistolă, mai ales în trecerea de la introducere la cuprins. 2 Petru 1 cu 12 De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea. Versetul 13 Să vă țin treji, aducându-vă aminte. Versetul 15 Să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Apostolul Petru nu se concentrează asupra unei învățături noi, ci îi încurajează pe credincioși să-și amintească de învățătura pe care au primit-o deja. Cum să trăim în așteptarea revenirii lui Isus? Și dacă frații de la stație au pregătit PowerPoint-ul, aș ruga să mă ajute. Pasajul acesta poate fi înțeles numai din perspectiva versetului 18. Uitați-vă împreună cu mine. Este vorba despre slava lui Isus. Vrei să știi cum să trăiești în așteptarea lui Isus? Citește împreună cu mine versetul 18. A lui să fie slava acum și în ziua veșniciei și cu întreaga adunare să spunem amin. Vreți să înțelegeți cum să trăim în așteptarea lui Isus? Concentrați-vă la tot ceea ce faceți, gândiți și vorbiți să fie spre slava și cinstea numelui lui. În jurul acestei idei gravitează capitolul 3 din 2 Petru, ba chiar întreaga scrisoare, Noul Testament, ba chiar Vechiul Testament, întreaga Biblie, întreaga creație gravitează în jurul slavei necondiționate a lui Isus Hristos. Biserica adevărată a lui Isus Hristos are pe inimă slava lui Isus. Biserica adevărată, chiar dacă își construiește catedrale, biserici somtoase, toate acestea le face spre slava și gloria numelui lui Isus. Spre slava și gloria lui trăim noi ca și creștini. Spre slava și gloria lui au ieșit pentru rugăciune și dedicare în lucrarea acești patru tineri. Spre slava și gloria Lui venim la adunare, nu să ne vedem unii pe alții, ci să ne întâlnim cu preubitul nostru Mântuitor Iisus Hristos, glorificat să fie numele. Tot ceea ce faceți, tot ceea ce gândiți, tot ceea ce păsiți, 
tot ceea ce dăruiți să faceți spre slava și gloria numelui Lui. Spre slava și gloria lui, numelui Lui cântă echipele de laudă și închinare. Spre slava și gloria Lui trebuie să vă creșteți copiii în frică și temere de Domnul. Și încă de când sunt micuți și aduceți la binecuvântare, ca și păstori, ca și prezbiteri, când îi luăm în brațe, noi practic vrem să-i încredințăm în mâinile Domnului. Nu vrem să-i creștem pentru iad, ci vrem să-i creștem pentru cer, spre slava și gloria numelui Lui. Cum să trăim în așteptarea revenirii lui Isus? Ce trebuie să facem? În primul rând, să ne exilim, să trăim o viață de sfințenie. Versetul 11. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? A fi sfânt înseamnă a te separa de felul de viață al lumii. A fi evlavios implică o cucernicie care este egală cu dorința de a fi ca tatăl. Din așteptarea escatologică, din judecata iminentă, cât și din slava viitoare, izvorăște râvna și stilința. Versetul 14, de aceea preiubiților, Cuvânt folosit de Apostolul Petru de patru ori în capitolul 3. Versetul 1, preiubiților. Versetul 8, dar preiubiților. Versetul 14, de aceea preiubiților. Versetul 17, voi deci preiubiților. Îi simțea și avea în inimă înainte de a avea ca și motiv al predicării. Și întotdeauna... Când vă simțim în inimă și predica atinge și ajunge acolo unde trebuie și dă rezultat. Pentru că vă simțiți iubiți, nu oropsiți. Fiindcă aceste lucruri au să se întâmple, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Așteptăm! Și grăbim revenirea Domnului. Dar, frați și surori, în primul rând trebuie să ne silim să trăim o viață de sfințenie. Suntem chemați la a trăi o viață sfântă. Întâi Petru 1 cu 15. Și după cum cel ce va chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Fii atent cum trăiești. S-ar putea ca viața ta să fie singura Evanghelie pe care cineva o poate citi. Dacă imaginea despre Dumnezeu se formează în mințile oamenilor din felul în care trăiesc copiii Lui, care este chipul pe care îl arătăm noi în lumii? Sfințenia implică emoții, umilință, dragoste, evlavie, dar mai ales acțiune. Ea nu este un fel de a gândi doar, ci un fel de a trăi. În limba ebraică, sfânt înseamnă și luminos și separat, pus deoparte. Cum să trăim în așteptarea revenirii lui Isus, Să ne silim să trăim o viață de sfințenie. Cea mai stringentă motivație pentru trăirea unei vieți sfinte este tocmai starea noastră viitoare înaintea lui Dumnezeu. Noi mergem spre un loc în care sfințenia este fundamentală 
Pentru că Scriptura spune, nimic întinat nu va intra acolo. Fiți sfinți că eu sunt sfânt. Levetic 11 cu 44, Levetic 19 cu 2, 27 și 26, Ioan 17 cu 17. Sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Sfințenia cerută de Dumnezeu este o stare care ne cuprinde mai întâi mintea, felul nostru de gândire. Important nu este ce nu face Sfințenia, ci ceea ce face Sfințenia. Un comentator biblic spunea, pot să-mi imaginez o râmă cu nostalgia zborului care invidiază păsările. Dar o pasăre care să invidieze râmele nu cred că există. Un om cu nădejdea veșniciei nu mai este îngrădit și păcălit de atracția lucrurilor trecătoare. Așteptați revenirea Domnului. Dar cuvântul ne atenționează și ne spune că trebuie să ne silim. Să trăim o viață de sfințenie. Scriptura ne spune că fiecare credincios este un sfânt. Cine nu este sfânt nu este copil al Domnului. Ca poziție, noi suntem deja desăvârșiți în Hristos. Ca practică, noi ne îmbrăcăm cu sfințenia Lui în fiecare zi, fiind schimbați din slavă în slavă, într-un chip asemenea Lui. Glorificat să fie numele Lui. Eternitatea. Va fi petrecută în compania sfinților și cine face compromis cu păcatul vremelnic își pune în primejdie soarta lui eternă. Tineri dragi, aici eu vorbesc de două entități total, totalmente opuse. Una e să fii cu Hristos o veșnicie în rai și alta e să fii o veșnicie cu cel rău departe de fața lui. Timpul exact, dacă ne uităm în 2 Petru și detaliile revenirii Domnului, sunt lăsate de Scriptură în mod deliberat vagi, pentru ca să nu fim preocupați mai mult de timpul revenirii ca martorii lui Jehova, adventiștii sau alte secte, ci să fim preocupați mai mult, nu atât de timpul revenirii, în ghilimele spus, ci să fim mai mult și avem prioritate desfințenia personală, relația pe care o ai cu Hristos la nivelul fiecarei zile. De aceea, să ne silim să trăim o viață sfântă. 2 Petru 3,11. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Cum să trăim în așteptarea revenirii lui Isus? <coughs> în al doilea rând, să ne silim să-i câștigăm pe cei pierduți. Uitați-vă împreună cu mine versetul 15. Să credeți că îndelunga lui răbdare a Domnului nostru este mântuire, după cum va scris și preaiubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Aceasta cu referire clară La cuvântul din Romani 2 cu 4, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Ca o paranteză, un om spiritual, vorbesc acum de slujitori, 
își va certifica autenticitatea cristică în momente de criză spirituală. Pentru că apostolul Pavel l-a criticat aspru și pe față cu martor pe apostolul Petru. Dar apostolul Petru nu i-a ținut ranchiună. Și observați cum se dă pildă de discernământ și maturitate spirituală, cum va scris și preaiubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Cum se justifică atâtea materiale pe Facebook și pe YouTube între mari predicatori care nu știu care sunt mai mari și fiecare încearcă să-l ridice pe celălalt? Unde e suportul biblic? În niciun caz în smerenia care răzbate din slujirea lui Hristos. Cum va scris și preiubitul nostru Pavel, frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Observați cât asociere, câtă îmbibare prin Duhul Sfânt de scriptură și din partea unui apostol și din partea celuilalt. Pentru că ei nu erau în concurență, ci ei lucrau în cooperare la lărgirea aceleași împărății și slăvirea aceluiași domn. Aviz amatorilor. În 2 Petru 3 cu 9 cuvântul spune, Domnul nu întârzie împlinirea promisiunilor lui cum cred unii și are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Mă bucur că sunteți în adunare și mai mult că sunteți atenți, nu sunteți atenți. Nu o să vă numesc, dar în mod special mă bucur de un prieten de-al meu și un frate care ne-a lipsit în ultima perioadă și acum e cu noi, Domnul să-l binecuvinteze. Dar lucrarea bună începută, mă rog, ca Duhul Sfânt să o încimenteze în ființa ta. Locul tău e împărtășia Sfinților. Și cei care sunteți acasă sau umblați pe alte biserici, Sau nu știu pe unde umblați, că nu vă văd aici. Eu vreau să vă spun că locul vostru e aici. Sunteți copii de-a fraților români și nu vă dați americani că nu sunteți. Și dacă ne uităm în oglindă, tot o față de român se va vedea. Oricât ai încerca, că mai o spus, măi mă duc la biserica americană, că așa mă zidesc, dar el e sou sou cu limba engleză. Că nu ți se împlinesc mofturile la români ca și la americani. asta e partea a doua. Noi, frați și surori, trebuie să ne silim să-i câștigăm pe cei pierduți. Și în primul rând strict către Domnul pentru cei din casa și neamul meu. A plecat la Domnul azi dimineață, la vârsta de aproape 90 de ani, unchiul meu și a soției, Dican Gavril, frate cu tata socru, Dican Sabin, Și cred că a avut durerea sufletească pentru că din copii toți erau pe calea credinței, dar pe un nepot pe care l-a crescut și l-a iubit mult și l-a așteptat să vină să-l viziteze pe Cristi, nici nu l-a vizitat și nici nu s-a pocăit, ca ales să fie truck driver, ales să câștige și să-și piardă sufletul. Asta nu înseamnă că dacă ești track driver nu poți să ai sufletul împăcat cu Domnul. Să vă gândiți Domnul și cu sănătate, și cu prosperitate, și spirituală, și materială. Nu am vrut să, n-am vrut să zic altceva decât ce am zis. 
Și să nu uitați, noi ca părinți, cât timp Dumnezeu ne dă putere, noi trebuie să ne silim să-i câștigăm pe cei pierduți. Cu noi vă puteți spune, dar cu Dumnezeul nostru nu. Și atâta ne vom ruga până când Dumnezeu vă va duce înapoi și vom fi o biserică unită prin călăuzirea Duhului Sfânt. Nu o biserică divizată și împărțită. Noi trebuie să ne silim să-i câștigăm pe cei pierduți. Câtă vreme se zice astăzi. Că dacă vine Domnul la noapte, moștenim viața veșnică împreună cu El, dar cei dragi noștri, unde vor fi? Cu câteva decenii în urmă a trăit un bărbat care a vrut să treacă și peste voia lui Dumnezeu, cu voința sa puternică neînfrântă. Îți voi dovedi acum că nu există Dumnezeu, a spus odată acest bărbat prietenului său. Și-a luat ceasul de buzunar și a strigat, dacă există Dumnezeu să mă nimicească acum, îi dau timp un minut. Minutul a trecut și nu s-a întâmplat nimic. Vezi, a triumfat omul, nu există Dumnezeu. Nu păcătui, l-a avertizat prietenul. Va trebui să te căiești amarnic, niciodată, a spus bărbatul cel bajocoritor. Au trecut ani și cu ajutorul voinței sale neînfrânte a ajuns un mare om al acestui pământ. Când a ajuns însă la putere și i-a reușit tot ce și-a propus, a făcut un război și l-a pierdut. Atunci a fost nevoit să fugă, că erau partizanii pe urmele lui. S-a urcat mascat într-un camion și a părăsit țara. Dar dinaintea celuia care era pe urmele sale nu a putut fugi nici cu cea mai rapidă mașină din lume. El nu a înțeles faptul că acum trecuse minutul de pe ceasul lui Dumnezeu. Probabil a înțeles acest lucru câteva ore mai târziu când în jurul camionului în care se ascundea. Au răsunat primele împușcături pentru că arătătorul pe ceasul lui Dumnezeu arăta secunda 60. Acest bărbat a fost dictatorul Benito Mussolini, conducătorul fascist al Italiei. În Roman 2 cu 5 cuvântul spune, dar cu pietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte în judecăția lui Dumnezeu. Frați și surori, cum să trăim în așteptarea revenirii Domnului? Să ne silim să trăim o viață de sfințenie. De aceea să ne silim să-i câștigăm pe cei pierduți Câtă vreme se zice astăzi și Dumnezeu să ne dea harul acesta. Amin. Fiecare în dreptul Lui și fiecare în dreptul casei Lui. Să mișlocim, să strigăm, să postim că sunt duhuri de dragi care nu ies decât post și rugăciune. Și de ce să nu-i cerem de la Domnul încă un botez nou testamental? Cu copiii bisericii, cu fiii licipitori. Și să vedem o trezire spirituală că de șapte ani, dacă nu și mai bine, ne, ne rugăm pentru aceasta. În al treilea rând, cum să trăim în așteptarea revenirii lui Isus, să ne silim să creștem spiritual. Versetul 18 mărturisește. Și creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. 
cei mai micuți, cum s-au spus și de alte dăți. Ne zugrăvesc ei caturile de la uși, în dorința de a marca cât au crescut de la o lună la alta. Așteptăm revenirea Domnului, dar pentru aceasta trebuie să ne silim să creștem spiritual. Viața creștină e o călătorie. Din momentul când ne naștem din nou în familia lui Dumnezeu, pornim pe calea spre maturitate în Hristos. Calea nu este ușoară și nici scurtă. Este plină de obstacole ridicate de un adversar și red care profită de slăbiciunile noastre. Cu toate acestea nu este o luptă fără speranță, pentru că Dumnezeul Universului s-a angajat pe sine și resursele cerești să-i ajute pe aceia care sunt copiii Lui. Vă aduceți aminte de predica din, din Petru legată de scara lui Petru? De aceea dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința faptă, cu faptă cunoștință, cu cunoștința Evlavia. Îndrăsniți să le puneți în practică și vor da rezultat. Viața creștină este o călătorie, dar viața creștină este și o luptă. Și scopul creșterii spirituale, pentru că de aceasta vorbim, în primul rând trebuie să fie maturizarea. Maturizarea este manifestarea consecventă a chipului lui Isus Hristos în caracterul credinciosului. Manifestare făcută posibilă prin influența Duhului Sfânt. Anul viitor, nașterul Domnului, vom... Mulțumim, Domnule, pentru 10 ani de biruință pe care ne-a dat-o în această adunare, New Life Romanian Church, și spunem din toată inima, mărit, slăvit să fie Domnul. Dar, frați și surori, dacă nu ne-am maturizat în 10 ani de zile, nu avem nicio scuză. Cum stăm noi la capitolul creșterii spirituală? Apoi, în al doilea indice în creșterea spirituală, pe lângă maturizare și spiritualitatea, Și din punct de vedere biblic, înseamnă a trăi sub deplina influență și puterea Duhului Sfânt. Fiți oameni maturi, dar fiți oameni spirituali. Mult prea mulți creștini nu au nicio idee care este scopul vieții creștine. Lumea creștină este plină de oameni care oferă noi și noi chei spre victorie și succes spiritual. Nu citi cărțile să afli cele șapte chei spre creștere spirituală, ci mai bine lasă cărțile acelea și ia în mână Biblia. Pentru că cărțile acelea sunt ca apendice. Dar Biblia este ceea care te, te, te maturizează și îți dă resursele pentru a crește și a deveni și matur din punct de vedere spiritual și a avea și spiritualitate. Prin urmare, care este celul creșterii spirituale, celul maturizării noastre, conformarea cu chipul lui Hristos. 1 Ioan 2 cu 6. Nu cu chipul lumii, nu cu chipul veacului acestuia, ci conformarea cu chipul lui Hristos. Crești spiritual? Dacă nu dăm voie să te întrebi spre încheiere, care este scopul vieții tale? Omul este creat de Dumnezeu și el nu s-a simțit mulțumit decât avândul pe Dumnezeu, omul spiritual. Și Iisus Hristos de aceea a venit ca să ne-l arate pe Dumnezeu, Ioan 14 cu 9, Prin Iisus Hristos tu îl vei cunoaște pe Dumnezeu. Iar pe Iisus Hristos îl poți afla dacă ești dornic și sincer cu tine însuți prin cuvântul său. Pentru că Dumnezeu niciodată nu-ți va vorbi împotriva ceea ce l-a scris. Biblia și luând contact cu un copil al său, cu un creștin, 
și părtășia în comunitatea celor mântuiți, locul unde poți să crești spiritual. Nu e o minune, frați și surori, că în ultima perioadă, cred că ați observat, dacă nu faceți tot posibil și observați, avem un tânăr scump indian care simte părtășia și călăuzirea Duhului Sfânt și e prezent, e prieten cu fratele Sami, e prieten cu fratele Enzo și e prieten și cu mine. Mulțumesc Domnului pentru aceasta! Nu e serviciu să nu vin, orică predică, nu. Pestor mai, pestor mai, mă încurajează. Și dacă n-am făcut nimic în biserică, sau am zis o rugăciune. Ce frumos! Cheamă Domnul pe indieni, cheamă Domnul pe american, cheamă Domnul alte nații. Dar unde sunt românii noștri? Trebuie să crești spiritual căutând părtășia comunității cu cei mântuiți, locul unde poți să crești spiritual. Prin Hristos în Duhul la Tatăl este calea nouă deschisă pentru toți membrii bisericii. Coloseni 1 cu 27, Hristos în voi, nădejdea slavei. Dostoevski în legenda Marelui Închisitor scria, ai venit prea devreme cu referire la Eliberatorul Iisus. Eu stăpânesc peste mulțimea aceasta, dar știe închizitorul că zilele sunt numărate. Împăratul David a întrebat dacă a mai rămas cineva din familia lui Saul, Mefiboset. El credea că este chemat la palat ca să fie omorât. Dar regele l-a poftit la masa lui pentru tot restul vieții. 2 Samuel 9 cu 7. Poate că unul dintre fiii lui David l-a întrebat, tu ce cauți aici, o loc? Tu ce cauți aici? Tatăl tău a fost cum a fost. Și Mefiboset cu timiditate, dar cu siguranță i-a răspuns, regele m-a chemat. Vine vremea, biserică New Life, când ne va chema și pe noi, regele Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Dar în așteptarea revenirii Lui, Și în așteptarea încheierii, timp în care echipa de laudă și închinare să vină în față, în așteptarea revenirii Lui, haideți să rostim cu întreaga biserică ca să ne intre, mai lăsați ultimul slide recapitulativ, haideți să rostim cu întreaga adunare ceea ce trebuie să facem în așteptarea revenirii Domnului Isus Hristos. Și pentru a fi sigur că am încheiat mesajul, haideți să ne ridicăm la uh, acest final. Cum să trăim în așteptarea revenirii lui Isus Hristos și proclamați fiecare în dreptul vostru, dacă biserica cu voce tare, să ne silim să trăim o viață de sfințenie. Cum să trăim în așteptarea revenirii lui Isus Hristos, să ne silim să-i câștigăm pe cei pierduți. Și cum să trăim în așteptarea revenirii lui Isus Hristos, să ne silim să creștem spiritual. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Și nu uitați, toată gloria, slava și cinstea să-i o dăm Lui care-i de trei ori sfânt și în lui să fie slăvit acum și în veci. Amin.